0: Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w podcaście Champions Way. Rozpocznijmy wspólnie mistrzowską drogę. Zapraszam Cię do podróży. Witam Cię w czternastym odcinku podcastu Champions Way. To jest kontynuacja odcinka, który nagrałem w zeszłym tygodniu o tym, jak być nieustępliwym w sporcie i w życiu codziennym. I tak jak powiedziałem w odcinku 13, ten odcinek jest zainspirowany trzema głównymi źródłami. Czyli po pierwsze książka Tima Grovera, Relentless o której zaczęliśmy sobie rozmawiać właśnie w zeszłym tygodniu, razem z podcastem Rafała Mazura, Zenia Skiniowca, którym to opowiada właśnie o mentalności Tima Grovera, jeżeli chodzi właśnie o to, jak być nieustępliwym, i o serialu Ostatni Taniec, Michaela Jordana i Chicago Bulls. Także to są trzy główne źródła, w których, o których opowiadałem, czy jakby z których czerpałem, oczywiście też mówiąc w, w wielu kwestiach od takiej strony prywatnej, czyli, czyli moje różne historie, które, które pasowały mi tutaj właśnie do tego bycia nieustępliwym i jak mam nadzieję, przesłuchałeś w, w tym odcinku 13 są kwestie, z którymi się zgadzam i są też kwestie, z którymi kompletnie się nie zgadzam, jeżeli chodzi o właśnie Tima Grovera czy Rafała Mazura i myślę, że to jest ok, Jakby jesteśmy jakby na tyle inteligentnymi, dojrzałymi ludźmi, że możemy po prostu się ze sobą nie zgadzać w, w wielu kwestiach i dyskutować, bo tak jak powiedziałem w odcinku 13, że chciałbym Chciałbym na pewno skontaktować się z Rafałem Mazurem, żebyśmy nagrali wspólnie podcast i nawet jeżeli wywiązałaby się jakaś dyskusja, która byłaby poniekąd taką niezgodą, no to świetnie, jestem otwarty na takie rzeczy i przecież to nie jest tak, że we wszystkim w życiu trzeba się zgadzać, żeby się lubić. Nie. Inteligentni ludzie potrafią ze sobą rozmawiać i potrafią przede wszystkim no jakby zachowywać się dojrzale, no no tyle po prostu, tak? Więc jakby rozpoczęliśmy sobie ten ten ostatni odcinek właśnie od tego, że że omówiłem w ogóle jakby o czym jest książka Nieustępliwy i o tym języku, o tym, że, że nie została ona gdzieś tam przetłumaczona i że jakby takie próby wolnego tłumaczenia często po prostu są słabe i no mnie się też nie podoba po prostu wiele stwierdzeń w tym wolnym tłumaczeniu, a no i ja wolę sobie przekładać to na albo angielskie słownictwo wytłumaczone bardziej po polsku, bądź zostawiać po prostu tą angielską nazwę i starać się po prostu to tłumaczyć tak bardziej praktycznie. A więc rozmawialiśmy o wielu rzeczach właśnie związanych o tym, jak być tym przysłowiowym wymiataczem, jak to Rafał Mazur powiedział, czyli jak być cleanerem. A mówiliśmy też, też o tym, jakby czym jest nieustępliwość, mówiliśmy o, o pokazywaniu tego, tego w praktyce, a nie teorii, o, o, o tym, że, ma, że każdy ma już to w sobie, że wszystko Wszystkie odpowiedzi są w nas i że przede wszystkim bycie najlepszym to jest zaprojektowanie naszego życia i przede wszystkim wymaganie od siebie więcej. Zatrzymaliśmy się też na tej zasadzie 40%, gdzie, gdzie jakby w momencie, kiedy dochodzisz do takiego swojego maksa, to wiedz, że masz jeszcze w baku 60% swoich możliwości. A i to jest coś, z czym się bardzo zgodziłem. Nie zgodziłem się z tym, że, że jakby musimy ciągle pracować, pracować, żeby, żeby osiągać swoje cele, bo czasami trzeba po prostu ostrzyć piłę, jak to mówił Steven Covey, który w swojej książce 7 nawyków skutecznego działania właśnie powiedział o tym, że ostrzenie piły jest jednym z najważniejszych nawyków życia codziennego, czyli po prostu odpoczywanie. O tym mówi mało. Grover razem z Mazurem i to mi się nie podoba. To mówię otwarcie, dlatego że yy, zaczynając już może właśnie od, od kolejnego fragmentu, yy, to team Grover generalnie mówił, że, że u, urodzeni nieustępliwymi są, są ci, którzy urodzili się złymi. I sam powiedział, że wszyscy urodziliśmy się złymi. Urodzony złym, a przyuczony do dobra. Albo jeśli wolisz, urodzony nieustępliwym i przyuczony do ustępowania. I powiem szczerze, że z tym się zgadzam w stu procentach. Dlatego, że początkowo pamiętam, że jak, jak, jak słuchałem tego, ale pamiętam też właśnie z książki, jak Grover mówił o tym, że wszyscy jesteśmy źli. Ja pauzą mówię, zaraz, zaraz. Przecież psychologia, mówi, psychologia osobowości mówi, czy rozwoju człowieka, że rodzimy się bez negatywnych emocji. No to jak to jesteśmy źli? Ale dalsza część właśnie mówi o tym, że każdy z nas urodził się nieustępliwym. I teraz posłuchajcie tego. Dzieci są naturalnie, absolutnie i bezwzględnie nieustępliwe. A potem rodzice naczytają się książek o wzorcach grzeczności i wszystko psują. Odbieramy im te wszystkie potężne, naturalne instynkty, te błyskawiczne impulsy, z flaków, nie podoba mi się to, no ale niech już będzie. I nazywamy to złym zachowaniem, i robimy co w naszej mocy, by je wyrugować, czyli jakby wyrzucić z życia codziennego. Cała ta naturalna energia, napęd, intuicja, działanie wszystko sprowadzone do stania za karę w kącie. I powiem szczerze, że jakby urodzony nieustępliwym nabiera dla mnie sensu. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego. Że faktycznie każde dziecko rodzi się nieustępliwym. Zwróćcie uwagę, przyjrzyjcie się, bo pewnie nie pamiętacie siebie samych, ale przyjrzyjcie przyjrzyjcie się takim małym bobasom, którzy... Tak bardzo walczą z tym, żeby podnieść główkę, kiedy ich kręgosłup jest za słaby, żeby utrzymać poza siedzącą. Kiedy wstają, po kolejnym upadku, kiedy uczą się chodzić, kiedy zaczynają sobie um, wierzgać, już wierzgać nóżkami, rączkami i, i e, czołgać się, tak? czołgać się, nie mogę znaleźć tego odpowiedniego słowa, jakby co dzieci robią. To się nazywa crawling. Czyli co oni się czołga... No takie będzie czołganie, wiecie, o co mi chodzi? Po prostu jak jeszcze nie chodzą, a, ale już tam sobie gdzieś tam pełzają jak, jak tak, takie dżdżownice. I dzieciaki są tak nieustępliwe. One potrafią naprawdę złapać się wszystkiego, co mają pod ręką, żeby sobie pomóc, żeby się gdzieś wspinać, żeby wejść. One nie mają strachu, nie mają ograniczeń, nie mają takiej percepcji, że aha, dobra, czyli jak tu się w, będę wspinał, to może cały regał na mnie upadnie i to w ogóle może mi rozwalić głowę i w ogóle to umrę. Nie, nie ma takiego myślenia. To rodzic jest tym, który... Jezu, uważajcie, trzymajcie go za rączki, nóżki. Oczywiście też nie myślcie sobie, że ja to bagatelizuję i że nie wolno pomagać takim dzieciom, bo jakby bycie takim ślepo nieustępliwym, bo to jest ta nieustępliwość, która ma dziecko, no też nie jest dobre. Natomiast chodzi o tą ambicję, chodzi o tą kreatywność, chodzi o to tworzenie możliwości tam, gdzie ich nie ma. To jest to, z czym się rodzimy. I właśnie tak, jak mówił Grover, zatracamy to w procesie kształcenia się. I to jest niesamowite, A, ale też taka jest kolej rzeczy, bo to nie jest nagle jakby mówienie o tym jako, że yy, no tak nie powinno być, zróbmy coś z tym. Nie, no nie da się do końca z tym nic zrobić, dlatego że yy, nawet jeżeli jeden, drugi, piąty, dwudziesty rodzic zmieni swoje podejście, to to zajmie lata, zanim tak można powiedzieć, że Świat się do tego przystosuje, świat się do tego przyzwyczai, bo mamy po prostu za dużo złych ludzi ogólnie mamy za dużo złego w świecie, żeby teraz nagle wprowadzić takich nieustępliwych do życia i, i żeby oni sobie poradzili w nim. Powiem szczerze, że to jest bardzo trudne dla takiej osoby, która z takim innym nastawieniem, innym podejściem w wielu kwestiach wchodzi do życia. Weźmy nawet skrypt narzekania, czyli dlaczego narzekanie w Polsce jest takie popularne. Bogdan Wojciszke, świetny psycholog społeczny, robił badania, przeprowadzał badania w Polsce i okazuje się, że w Polsce narzekamy, dlatego że to po prostu łączy ludzi. Że jeżeli ktoś nie narzeka, to znaczy, że nie integruje się z większością. Jeżeli nie integruje się z większością, to znaczy, że jest odludkiem. No i teraz pytanie. No, Ja staram się w życiu naprawdę mało narzekać. Staram się być osobą entuzjastyczną, pozytywnie nastawioną. Nie mówię oczywiście, że czasami nie towarzyszą negatywne emocje, bo ich jest bardzo dużo, ale staram się nimi umiejętnie zarządzać po to, żeby też nie emanować od siebie taką złą energią, bo to się czuje. Na pewno wiecie, kiedy macie do czynienia z takim energetycznym wampirem, który zabiera zabiera wam właśnie tą nieustępliwość, bo pamiętajcie, że wszystko sprowadza się do tego, że takie negatywne doświadczenia zabierają nam tą nieustępliwość i sprawiają, że, że, że stajemy się tacy bardziej podatni pod, do krytykę, do krytyki, Przepraszam, że nie potrafimy sami podejmować decyzji, że nie mamy w sobie takiej wewnętrznej właśnie nieustępliwości. Przestajemy być cleanerami na co dzień, bo boimy się jakiejś dezaprobaty społecznej, boimy się krytyki, boimy się tego, że ktoś się będzie śmiał, boimy się tego, że ktoś powie. Przykład, zboiska typowo rozmawiam wielokrotnie z zawodnikami, którzy, uwierzcie mi, mają takie strachy. Ja też się tym utoż, z tym utożsamiam, bo ja miałem bardzo podobne sytuacje w swoim życiu, w których bałem się zostawać po treningu dodatkowo, żeby, żeby coś zrobić, bo chłopaki na przykład z mojego rocznika mówili, że zostaje, żeby się podizać trenerowi, tak? a tak to, to, to w ogóle by nie zostawał, gdyby trener nie widział. I to u mnie akurat nie było prawdą, ale ja, to, ja w to uwierzyłem. Czyli moja nieustępliwość została zniszczona albo część tej nieustępliwości była niszczona przez to, że ktoś powiedział, że że ja to zostaję po treningu, bo bo, bo chcę się podlizać trenerowi. I wiecie, co robiłem? Zawijałem się z tego treningu jak najszybciej się da i szedłem na jakieś tam betonowe boisko, bo jeszcze orlików wtedy nie było jako takich i trenowałem tam, bo nie chciałem po prostu, żeby mnie widzieli. I ile mi to godzin treningowych zabrało takich na boisku, gdzie mogłem poćwiczyć z piłkami, z pachołkami, nie wiem, ale w pewnym momencie... Ja w ogóle nawet przestałem o tym myśleć, przestałem zostawać na treningu, przestałem nawet jakby mieć takich, takich, nawet takie możliwości, bo uwierzyłem po prostu w to, że no, w tej drużynie to się po prostu nie odbywa. Takie rzeczy nie mają miejsca. Ja bardzo często mówię o tym zawodnikom tylko po to, żeby wzniecić w nich taką odwagę do tego, żeby podejmować te decyzje, które, są, które płyną nie z durtem, a, a przeciwko niemu. I uwierzcie mi, że jak będziecie płynąć przeciwko nurtowi, to wyobraźcie sobie jakby, że cała zgraja chłopaków idzie w jedną stronę, a ty nagle odwracasz się i będąc w tym tłumie idziesz zupełnie w drugą stronę. Pomyśl sobie, jak będziesz dostawał na lewo i prawo z bara przez tych ludzi. Mało tego... Będziesz dostawał z bara nie tylko dlatego, że wchodzisz im w drogę, ale dlatego, że że ty w ogóle jakby wyłamujesz się z grupy, czyli jesteś od razu jakby alienowany tak samo, bo grupa nie chce gościa, który w ogóle co on robi, gdzie on idzie, tak? tylko że zauważ, że nieustępliwość polega w, w dużej mierze właśnie na odwracaniu się i... Iściu niezgodnie z nurtem. Jest często takich jakby, widać widać na takich różnych memach i zdjęciach na przykład, że że ludzie często ustawiają się do kolejki, w której jest więcej osób. Mimo, że druga kolejka może prowadzić do tego samego, to ludzie jakoś tak wolą być społecznie średni. Ludzie wolą, wolą się nie wyróżniać ani w jedną stronę, ani w drugą, ani w lepszą, ani w gorszą. A teraz ja na przykład łapię się często na tym, że obserwuję takie codzienne sytuacje, i staram się w nich przynajmniej zauważać jakąś szansę do na przykład, no to jest taka trochę też rywalizacja. Ja też mam takie, takiego ducha rywalizacji, trochę jak właśnie Michael Jordan często opowiadał, że on we wszystkim musiał być najlepszy, on wszystko musiał wygrać. Nawet jak w kości grali z ochroniarzami przed przebraniem, to on tam musiał coś wygrać. Nawet jak to miało być 20 baksów, to, to on musiał je wygrać. Mimo, że to jakieś tam w ogóle śmieszne pieniądze, ale chodzi o tą chęć rywalizacji. I dla mnie to jest od razu taka rywalizacja. Ja, uwierz, uwierz mi, że ja to ciągle robię każdego dnia, jak jestem w sklepie. Na przykład ustawiam się w Kolejce, są trzy kasy, no i widzę na przykład jak dwie osoby przede mną kalkulują, zostać tu, iść do kasy, tu w lewo, w prawo i tak myślę sobie, no zobacz, jest was dwójka, weźcie się rozdzielcie, kto dojdzie pierwszy, to, to pójdziecie do tej kolejki. W mojej głowie się włącza od razu rywalizacja, czyli co by tu zrobić, żeby wykombinować coś. Dobra, niech będzie, że ta, te dwie osoby zdecydowały, że pójdą do kasy numer jeden. To ja mówię, dobra, to mniej ludzi w tej mojej kolejce. I teraz ja na przykład zostaję w kasie numer dwa i obserwuję cały czas kasę numer jeden. Czy ta osoba, która na przykład w zmieniła kolejkę, zyska na tym, czy straci? No mi, czasami to się aż sam siebie śmieje, natomiast według mnie w takich małych rzeczach, no to jest bycie nieustępliwym, bo to mi nic nie da w życiu, oprócz tego, że zaoszczędzę bądź stracę trochę więcej czasu. Okej, okay, no jeżeli się spieszę, no to na przykład da mi to, że będę na czas, tak? Ale generalnie chodzi mi o to, że mm, te różne sytuacje w życiu, one y, potrafią nastroić nas i nastawić do tego, y, jak chcemy projektować swoją przyszłość. Bo jeżeli będziemy taką... Bo to nie chodzi też o to, żeby, żeby być ciągle takim ekstrawertykiem i, i wychodzić z inicjatywą i tak dalej, bo to nie chodzi o to, tylko chodzi o taką pewność samego siebie, że ja podejmuję decyzje nie takie, jak podejmują ludzie, tylko ja idę w swoją stronę. I jakby wydaje mi się, że ludzie zbyt często, sportowcy zbyt często... Ym, no właśnie, to jest trudny temat, bo ja mam wrażenie, że u nich nieustępliwość... Kurczę, zostaje gdzieś tam momentami zatracono. Naprawdę, prowadzę sportowców, którzy są tak zorganizowani, są tak ambitni, chcą tak bardzo pracować, że jestem aż zdumiony, bo ja nie byłem taki w ich wieku i to jest dla mnie niesamowity potencjał, niesamowita nadzieja, że oni osiągną coś większego ode mnie. Natomiast mam też sportowców, których prowadzę, z którymi pracuję nad tym, ale wydaje mi się, że... Ciężko jest nauczyć kogoś nieustępliwości, jeżeli on na każdym kroku od niej ucieka. I teraz jakby to bycie nieustępliwym to też oznacza coś, co co jest właśnie związane z z tą naturalnością, czyli też w jakich warunkach się wychowaliśmy. Pamiętajcie, że też jakby, że te warunki, to otoczenie, to środowisko, to wychowanie, one nie są głównym predyktorem tego, czy osiągniemy sukces czy nie, ale one mają duży wpływ na to. I teraz niestety, ale to też są potwierdzenia z badań, że na przykład dzieci, które wychowują się w rodzinach bogatych, bardzo zamożnych, generalnie średnio osiągają mniej sukcesu niż na przykład dzieciaki wychowane w biednych rodzinach. I tutaj porównujemy na przykład piłkarz-piłkarz, siatkarz-siatkarz. Chodzi o to, że, że na przykład setka dzieci z biednych rodzin versus setka dzieci z zamożnych rodzin Zawsze osiągnie lepsze wyniki w sporcie, albo inaczej, badania pokazują, że częściej osiągają te, te lepsze wyniki w sporcie i tutaj odpowiedź jest dosyć dobrze uzasadniona, dlatego że dla tych dzieciaków, które pochodzą z biednych rodzin, oni nie mają planu B. I ja powiem szczerze, że ja się nad tym no, mocno, mocno zastanawiałem i bardzo się utożsamiam, dlatego że jakby coś, do czego ja też dążę, to jest jakby stworzenie takiej marki osobistej, czyli jakby swojego, swojej firmy, Mateusz Brela Trening Mentalny, jako marka, ale też osoba, która reprezentuje jakieś wartości. I jakby jedną z moich wartości jest właśnie taka niezależność, dlatego że ja całe życie jakby praktycznie można powiedzieć wychowywałem się w niepełnej rodzinie. Tylko z mamą i z dwójką rodzeństwa, z dwiema dwiema siostrami. Bardzo szybko musiałem dojrzeć i jakby wydawało mi się, że to jest bardzo duże ograniczenie. Wstydziłem się tego, że że moja rodzina nie miała pieniędzy, że nie byliśmy zamożni, że właśnie byliśmy biedni. I, I dzisiaj jestem z tego dumny, dlatego że że wiem, że że ten system moich wartości doprowadził mnie do miejsca, w którym teraz jestem, bo w sporcie wycisnąłem z siebie bardzo dużo. Mogłem oczywiście pewnie wycisnąć więcej, gdybym miał tą wiedzę, którą którą teraz mam i przekazuję. Natomiast jakby dzisiaj wiem, że to wszystko musiało się wydarzyć tak, jak się wydarzyło, bo dzięki temu ja mogę do ciebie mówić i być może w mojej historii widzisz siebie. W tym, co mówię, słyszysz jakby może swoje jakieś, jakieś, jakieś zmagania, które wewnętrznie ci towarzyszą, czy nie wiem, może ktoś sprawia na przykład, że, że zabiera ci tę nieustępliwość, może warunki w domu na przykład są podobne, ale niech te badania może będą też inspiracją dla jednej i dla drugiej strony, dlatego, że to nie jest jakiś, jakiś tam, nie wiem, strzał w kolano dla tych, którzy, którzy są zamożnych rodzin. Natomiast chodzi o to, że, że dzieciaki zamożnych rodzin po prostu mają ten, ten plan B, mają tą poduszkę finansową a co za tym idzie, nie mają czasami takiego pełnego zaangażowania, bo myślą sobie, no dobra, jak nie pójdzie, to trudno i tak spadnę na na, na wygodną poduchę i ewentualnie tam dostanę pieniądze jakieś, także nie nie będzie tak źle. Ja na przykład Pamiętam, że że jak dostałem propozycję wyjazdu do Stanów, to stwierdziłem teraz albo nigdy. Ja tutaj zdechnę po prostu, zginę i i zakopię się gdzieś pod ziemią w tej tej piłkarskiej piłkarskiej takiej można powiedzieć rzeźni w jakichś niższych ligach i naprawdę, uwierz mi, ale dla mnie to było tak po angielsku do or die, prawda, że wyjedź do Stanów, zrób tam karierę albo zostań tutaj i no i nie wiem, no jakby oczywiście znaczy nie byłem jakimś głupkiem nie, prawda, i niedojrzałym gówniarzem, więc jakby moje życie na pewno by się potoczyło w jakiś sposób jakby inaczej niż, niż nie wiem choćby mój, 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 mój tato poszedł jakby w stronę alko- alkoholizmu. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja jechałem do Stanów z nowymi nadziejami, z takim świeżym nastawieniem, z taką nieustępliwością związaną z tym, że ja tutaj robię karierę bo inaczej nie mam gdzie wracać. Oczywiście to było raczej takie takie na poziomie mentalnym, bo ja oczywiście miałem gdzie wracać, tak? miałem dalej dom rodzinny, mogłem zawsze wrócić i i to nie o to chodziło. Natomiast to jest dla mnie też potwierdzenie właśnie tych badań, o których mówiłem wcześniej, bo przede wszystkim, jeżeli wchodzę w coś z takim podejściem, że Teraz albo nigdy, to uwierz mi, że ta nieustępliwość może cię naprawdę daleko doprowadzić. I to mówię ja, mówię osoba, która jakby można powiedzieć, że była trochę zniszczona przez to dzieciństwo, bo jednak jakby niepodważalnym jest to, że wychowywanie się w niepełnej rodzinie zostawia jakąś tam skazę na, na, na tym życiu emocjonalnym, nad którym ja bardzo pracuję na co dzień. I to nie jest to nie jest przesada, bo ja naprawdę staram się być bardzo świadomy emocjonalnie, żeby stworzyć takie życie, żeby stworzyć taką rodzinę, która naprawdę będzie miała wszystko, będzie miała zaplecze finansowe, będzie miała kochającą się dwójkę rodziców i będzie miała dzieci, które będą wychowywane w odpowiedni sposób, czyli czyli ani nie nie taki, żeby żeby hulaj dusza piekła nie ma, rób co chcesz, upadaj, rozwalaj głowę, łamę ręce i nogi, bo trzeba być nieustępliwym, ale też nie będę chodził z z poduchą i żeby to dziecko cały czas upadało na mięciutkie mięciutkie podłoże, bo nigdy się po prostu nie nauczy życia. A a to jest ważne, żeby pokazać wartość w wielu wielu rzeczach. Dlatego dla mnie ta nieustępliwość, to też jest wybór poniekąd, bo ja wiem, że ciężko jest się nastawić sobie, na przykład, która pochodzi z zamożnej rodziny na to, że nie ma planu B, ale jakoś trzeba zbudować tą tą wielkość. I teraz jakby chodzi o te ograniczenia. To jest ograniczenie takie bardziej, bym powiedział, właśnie mentalne. I wydaje mi się właśnie, że, że często te nasze... To nasze takie wstępne otoczenie formuje nasze myślenie i to nadmierne analizowanie, to zamartwianie się wszystkim, co może pójść nie tak. No i takie zostawanie w klatce wystarczająco długo niestety, ale zatraca wszystkie te instynkty, wszystkie te takie nieprzyzwyczajenia, tylko raczej takie automatyczne reakcje, które często właśnie powodują to, że mamy ten ten tak zwany instynkt killera, czyli to jest ten instynkt, który czeka na uwolnienie. No i jakby Grover tutaj też zadaje takie pytanie. Co cię zatrzymuje? Społeczeństwo jest największym wrogiem zdrowia psychicznego jednostki. To powiedział Andrew Salter. Jeszcze raz powtórzę. Społeczeństwo jest największym wrogiem zdrowia psychicznego jednostki. I tu też jest fajny cytat właśnie od Grovera. Jeśli naprawdę chcesz być elitą, jeśli naprawdę chcesz być nieustępliwym, musisz nauczyć się odrzucić wszystko to, czego cię nauczono. Pozbyć się wszystkich tych restrykcji i ograniczeń, całego tego negatywizmu oraz wątpliwości. A jeśli zdanie to wprawia cię w konfuzję, konfuzję czyli taki właśnie problem, takie zmieszanie, no to Grover mówi, masz przestać myśleć, tyle w tym temacie. Ogólnie jakby to jest świetne, co tutaj Grover mówi, dlatego że ja w ogóle uwielbiam cytat, który też zamieściłem w swoim swoim e-booku jako jeden z takich takich bardzo ważnych do zapamiętania. I to jest cytat o tym, że lepiej jest być optymistą, który się pomylił, niż być pesymistą, który miał rację. No i ja się pod tym podpisuję wszystkimi kończynami, jakie tylko mam. Dlatego, że to jest trochę moje motto takie życiowe, że dlaczego mam być, nie mam być pozytywnie nastawiony, jeżeli w coś naprawdę mocno wierzę i nawet jak się pomylę, to trudno, bo to nie jest takie naiwne moje, ha, jestem pozytywny, nastawienie, jestem zwycięzcą i tak dalej. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że w każdej sytuacji naprawdę można znaleźć pozytywy. Nawet jeżeli nie masz racji, to trudno. To znaczy, że dostałeś jakąś rodzaju informację zwrotną, która pomoże Ci podejmować lepsze decyzje w przyszłości. Ja podjąłem wiele złych decyzji. Podjąłem wiele decyzji, które nawet bym powiedział, że mogły... No nie wiem, nawet może przystopować moją karierę piłkarską. Może sama decyzja o tym, żeby zawieścić buty na kołku była niepotrzebna. No, mogę całe życie sobie wyrzucać o tym wszystkim. Całe życie mówić, że mogłem, 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 gdyby, 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 jeśli, jeśli, jeśli. jeśli. Ale nie. Ja podejmuję, podejmuję decyzję bardzo świadomie. Dzisiaj wiem, że... Ta decyzja, którą podjąłem ponad 3 lata temu, żeby profesjonalnie profesjonalnie zawiesić buty na kołku, bo ja cały czas gram w piłkę na poziomie półprofesjonalnym i bardzo mnie to cieszy i bardzo dużo przyjemności mi to sprawia. Chciałbym nawet poświęcać na to więcej czasu, bo naprawdę mam wspaniałych chłopaków i, i, i drużynę i trenera, którzy widać, że są, są w tym klubie z pasji, mimo, że to jest, to jest piąta liga, piąta klasa rozgrywkowa, liga okręgowa, to mega potencjał na czwartą ligę i uwierzcie mi, że, że mnie to po prostu cieszy, także ja jestem po prostu przeszczęśliwy, ja dzisiaj też jakby wyjeżdżam na pierwszy obóz z zawodnikami, gdzie będę właśnie pracował z nimi nad psychologią sportu i akurat te tematy podcastowe będą jednymi z tych tematów, które będziemy sobie omawiać na, na obozie, no i być może niektórzy z nich nawet będą już słuchać mojego podcastu, bo to też są zawodnicy, których ja ja niektórych znam, niektórych pewnie dopiero poznam. Natomiast chodzi o to, że że moje decyzje w wielu kwestiach były podejmowane też z takim nastawieniem, że okej, podejmuję taką decyzję, oczywiście może zupełnie ta decyzja się zemścić, może to jest najgorsza decyzja, jaką mogę podjąć w życiu, ale to jest moja decyzja i wolę pozytywnie podejść do tej decyzji i się pomylić, niż od samego początku być nastawiony źle i mieć rację, bo pesymiści, kolejne potwierdzone badania. nie chcę to jakby rzucać teoriami, badaniami i tak dalej, bo to nie o to chodzi, ale badania y, jasno, pokazały, że pesymiści mają w życiu po prostu gorzej. Żyje im się gorzej, mają gorsze nastawienie, we wszystkim widzą problemy. Słuchaj, jak chciałbyś sobie posłuchać świetnego wykładu na konferencji TED, to polecam Ci wykład Jak dobrze, że pada Andrzeja Tucholskiego. Andrzej Tucholski to jest jest naprawdę świetny psycholog, którego po prostu takie wpisy na blogu z takimi wstawkami różnymi filmikowymi, on ma kanał na YouTubie. Ogląda się z taką przyjemnością, że naprawdę mało jest takich rzeczy, które wprawiają mnie w tak dobry nastrój, w tak dobry humor. Dlatego, że Andrzej jest osobą, która jest niesamowicie pozytywna. To jest następna osoba, którą chciałbym mieć u siebie w podcaście. Nie jest ona związana ze sportem, ale wiem, że wielu sportowców, z którymi pracuję, oglądało ten filmik, bo im go polecałem i mówili, że był świetny. I ten filmik, jak dobrze, że pada, właśnie mówi o tym, że to my sami stanowimy sobie szczęście każdego dnia. Jeżeli chcesz powiedzieć, że będzie beznadziejny dzień, bo dzisiaj cały dzień pada, no to prawdopodobnie, jak pamiętasz z zeszłego odcinka, zadziała placebo i będziesz miał kijowy dzień. A jeżeli powiesz sobie, hmm, pada, okej, okay. Co mogę zrobić w domu na przykład, albo co co miałem zrobić, co zaniedbuję, co odkładałem bardzo długo, a na przykład dzisiaj mam szansę, żeby to zrobić. Ja na przykład uwielbiam deszcz. Oczywiście, jeżeli nie ma takiego dnia, kiedy jest taka ogromna zmiana ciśnienia, a może to placebo? A, widzisz, złapałem się sam na tym. A jeżeli to nie jest placebo jest czasami bardzo niskie ciśnienie, to ja czuję się taki przysłowiowy, nie przysłowiowy, tylko tak potocznie mówiąc, taki przyrąbany, jakby mi ktoś po prostu kilofem dał w łeb i mi się kręciło w głowie. Nie no, może aż tak nie jest, prawda? Ale, ale wypiję jedną kawę czy dwie i generalnie ciśnienie mi się podnosi, bo jestem nisko ciśnieniowcem. Ale nie w tym rzecz. Chodzi mi przede wszystkim o to, że, e, że to my stanowi, st- samo stanowimy sobie to szczęście. I teraz co to znaczy? To przede wszystkim znaczy to, że jeżeli ja powiem beznadziejnie, że pada, no to znaczy, że beznadziejnie, że pada i że dzień będzie do niczego, ale nawet w lato, kiedy planowałem sobie wyjazd nad wodę na przykład tak, um, i przychodzi dzień, w którym leje niemiłosiernie, to dla mnie to jest od razu wow, ale fajnie, deszcz pada, ja lubię deszcz, naprawdę uwierz mi, że ja lubię deszcz, nie robię teraz tego tak na, na jakby nie, nie odkrywam scenki, ale myślę sobie okej, okay, pada deszcz, w ogóle to... Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie nie lubią deszczu. Ja w ogóle, jak mam gdzieś iść, ale pada deszcz, to ktoś powie, nie, nie idę. Ale no, jakby tak jak świetnie powiedział kiedyś taki stand ze Stanów Zjednoczonych, Louis C.K., że w ogóle jemu to się wydaje, że my jesteśmy nie z tego świata. Dlaczego? Dlatego, że pada deszcz, a my tak nie lubimy być mokrzy, przecież to jest woda spadająca z nieba. No, powrócisz do domu, umyjesz się i wszystko jest ok. Jakby Mnie nie jest nawet parasol potrzebny, jak pada deszcz. No idę, no pada deszcz, jestem mokry, nie wiem, idę do sklepu, kupuję, co mam kupić, e, wracam do domu, pakuję rzeczy w plecak, żeby nie zmokły, ja zmoknę, no i co z tego? No, no pada deszcz, no jakby deszcz jest naturalną reakcją, chciałem powiedzieć fizjologiczną, taką matki natury, tak mówiąc potocznie, nie, m- nie mogę lepszego słowa znaleźć, tak? Po prostu no, deszcz pada, bo pa, deszcz pada, bo jest załamanie chmur, no, no nie wiem, no, Pan Bóg płacze albo śmieje się z nas i nie wiem, i śmigusa-dungusa nam robi, no, w cokolwiek wierzysz, to wierzysz, tak? Ale no deszcz jest po prostu naturalną, naturalną e, reakcją taką ziemi, tak? A dlaczego to nam tak przeszkadza? I to, jest już, to już jest samo stanowienie swojego własnego nastroju, swojego szczęścia. Jakby wiem, że trochę odbiegam od tematu, ale uważam, że to jest bardzo fajny temat i jakby nawet w ogóle takie ćwiczenie mogę, mogę Ci polecić, żebyś um, codziennie spisywał jedną rzecz, która była dla Ciebie takim małym cudem. A druga rzecz, która ci przeszkadzała bardzo. Czyli na przykład małym cudem cię było dla mnie to, że posprzątałem w szafce na ciuchy, dlatego że padał deszcz nie mogłem wyjść z domu. Ale na początku bardzo mnie to wkurzyło, jak zobaczyłem, że leje deszcz i nie będę mógł zrobić tego, co chcę. No i zobaczcie, że z tej niby pozornie złej rzeczy wyszła fajna. Wyszedł ten mały cud. I teraz spróbuj się złapać w ciągu dnia, ile razy narzekasz, I przez to samo stanowisz sobie swój dzień, na przykład samo stanowisz sobie swój zły nastrój, a zwróć uwagę na to, ile razy twoje podejście do danej sytuacji sprawia, że samo stanowisz sobie właśnie też to szczęście i to pozytywne nastawienie. Okay? To jest taka. W ogóle dla mnie to jest taka część bycia nieustępliwym, czyli część tej drogi, dzięki której stajesz się po prostu lepszy w tym, w tym co robisz, tak? Ja naprawdę uważam, że jeżeli chcesz być nieustępliwym, no to trzeba nauczyć się odrzucać taki skrypt właśnie tego, tego że jak pada, to beznadzieja, a jak jest słońce, to superaśnie, tak? Nie. Ty decydujesz o tym. I i tutaj wydaje mi się, że takie, właśnie taka nieustępliwość w tym, żeby cały czas walczyć ze sobą, jeżeli jeżeli jakby te te takie instynkty, że deszcz słabo, na przykład, jakby wdzierają się do twojego życia, to trzeba z nimi walczyć. I jakby wydaje mi się, że, że, że też działanie nakierunkowane na, na przykład, budowanie nawyków, czyli budowanie takiego na przykład, pozytywnych reakcji na rzeczy, w których normalnie byś powiedział beznadziejnie, to może być pierwszy krok do poprawy też na przykład swojego ogólnego takiego dobrostanu psychicznego. I wydaje mi się, że że kolejną rzeczą i to będzie taki też większy temat, zobaczymy jak tam nam czasowo wyjdzie z tym, natomiast jakby też chciałbym, żeby mniej więcej ten odcinek był też około tam 45 minut, więc myślę, że jeszcze jakieś 10-13 minut pogadam tutaj, jest o zaufaniu do samego siebie i teraz jakby... Na pytanie growera, czy możesz być najlepszy, odpowiada, ale rzeczywiście, że mogę. Więc dlaczego wciąż to kwestionuję? Krótka piłka, ponieważ w pewnym momencie skomplikowałeś sobie to, co proste i przestałeś sobie ufać. I to też jest ta droga, w której tracimy tą naturalność, bo jakby zaufanie do siebie, jak to mówił Michał Szafrański, to jest waluta przyszłości. Faktycznie, jeżeli ufasz sobie, jeżeli potrafisz dotrzymywać swoje decyzje, to żyje się łatwiej. I uwierz mi, że ja na przykład mogłem sobie założyć, że dzisiaj nagram te dwa odcinki i nie nagrałbym tych dwóch odcinków. Mówię tutaj o podcaście, bo jakby oczywiście ja nagrywam te dwa odcinki, który które jeden odsłuchałeś tydzień temu, drugiego słuchasz teraz. Ja je nagrałem jeden po drugim. Postawiłem sobie za cel, że nagrywam dwa odcinki, bo wiedziałem, że jadę na cztery tygodnie na obozy i mam ostatni moment dostępu do, 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 do biura, do miejsca, gdzie mogę nagrać w bardzo swobodnym otoczeniu i, i z dobrą jakością. I, I zdecydowałem, że co by się nie działo, nagrywam ten odcinek. Teoretycznie założyłem sobie też, że od 18 minut powinienem już być w trasie. Natomiast e, stwierdziłem, że dodatkowe pół godziny nie zmienią... Tutaj bardzo dużo, a chcę, żeby ten odcinek był nagrany. To jest zaufanie do siebie. I teraz definicja Wikipedii. Zaufanie wobec jakiegoś obiektu to jest wiedza lub wiara, że jego działania, przyszły stan lub własności okażą się zgodne z naszym życzeniem. Zaufaniem obdarowuje się osobę, której się wierzy. Czy mogę powiedzieć, że obdarowałem się zaufaniem i sobie wierzę? Tak, bo za 10 minut, kiedy skończę ten odcinek, będę z siebie zadowolony i powiem powiem sam sobie, wiesz co, mogę na tobie polegać. Możesz sobie ufać, możesz być z siebie dumny. I takie małe momenty, w których ta waluta przyszłości, czyli zaufanie, może być obecne, czy jest obecne w naszym życiu, są według mnie krokami, dzięki którym po pierwsze... Lepiej może jesteśmy w stanie sobie ufać, jakby jesteśmy w stanie dotrzymywać sobie słowa, ale też właśnie stajemy się tacy nieustępliwi, dlatego że nieustępliwość to też jest waluta przyszłości. Natomiast ja bym powiedział, że jeżeli nie potrafisz dotrzymać obietnicy samemu sobie, to nikomu jej nie utrzymasz. Dotrzymasz, przepraszam. I teraz łyknę wody i zaraz powiem Ci, o co mi chodzi z tym tym stwierdzeniem. Zaufanie do siebie to jest przede wszystkim dotrzymywanie słowa. I teraz często jest tak, że ja mam, ja mam tak, bo uwierz mi, że, że to nie, nie da się być ciągle perfekcyjnym i ciągle takim idealnym, jeżeli chodzi o ten aspekt. Uwierz mi, że ja też często planuję sobie coś i nie dowożę wartości sam sobie. Nie zdążam nie często ze zrobieniem czegoś. Bądź nawet powiem szczerze, nie chcę mi się czasami, albo nie mam siły. Czasami odkładam coś, a to jest normalne, że, że, że to jest obecne. W Życiu. Ale ja, tak jak słyszysz, jestem bardzo świadomy tych rzeczy. Dzisiaj też mogłem powiedzieć, dobra, tam zrobię jeden odcinek, drugiś tam w międzyczasie nagra. Powiedziałem, nie. Dałeś sobie słowo, obiecałeś, że nagrasz ten odcinek, chcesz mieć materiał na następne trzy tygodnie, nawet więcej, pięć tygodni w sumie, mniej więcej to nagraj dwa odcinki, ok? I teraz wiadomo, inne rzeczy mogły się w ciągu dnia trochę inaczej potoczyć, mogłem inaczej coś zaplanować, ale ok, nie ma, nie ma problemu. Jakby też chciałem po egzaminach spędzić trochę czasu z rodziną. Było to dla mnie ważne, a więc wydaje mi się, że, że naturalnie można budować tą nieustępliwość na tym, że akceptuję, że nie zawsze wszystko pójdzie jak z płatka bardzo tak, tak, bardzo planowo i rzeczowo, bo pewne rzeczy czasami po prostu się mogą wykoleić. Ale akceptuję też to, że jak te rzeczy się wykoleją, to ja dalej mogę trzymać się swojego założonego planu. ok? Więc tak jak powiedziałem, zaufanie to według mnie jest waluta przyszłości, która doprowadza nas do bycia nieustępliwymi. I teraz jakby... Wydaje mi się, że, że my często emocjonalnie za bardzo łączymy się z takimi sytuacjami. O co mi tutaj chodzi? Teraz jest jakby taka reaktywność emocjonalna, e, zabija trochę aktywność, bo e, reaktywność to jest innymi słowy, jak Grover mówił, nadmiar myślenia, nadmiar analizowania i tam właśnie zatraca się ten naturalny sposób i naturalną umiejętność stawia, stawiania się, stawania się wielkimi. Kiedy nadmiernie skupiasz się na tym, co się dzieje w koło, tracisz kontrolę tak z tym, co się dzieje w środku. Myślisz o wszystkim tym, co może się nie udać, o wszystkim tym, co mogą zrobić inni, zamiast wiedzieć, że dasz radę, zajmujesz się myśleniem. I ja się z tym zgadzam i utożsamiam się z tym w stu procentach. Dlaczego? Dlatego, że uwierz mi, wiesz, kiedy pojawiały się w mojej karierze momenty, których ja najbardziej wątpiłem w siebie i twierdziłem, że nie dam rady, bo jestem słaby, bo są lepsi i tak dalej, i tak dalej, W momencie, kiedy pozwalałem sobie na szereg negatywnych myśli, jak myślałem negatywnie, jak myślałem źle o sobie, to wtedy zaczynałem patrzeć na innych, zaczynałem się porównywać, zaczynałem tworzyć sobie obrazy innych osób, którzy są lepsi ode mnie. Dzisiaj wygląda to podobnie, mimo że jestem już bardziej świadomy w tych różnych sytuacji. Powiem szczerze, że dzisiaj to wygląda już trochę trochę dużo lepiej, bo włożyłem w to ogrom pracy, ale początkowo, kiedy zaczynałem, to było ciągłe porównywanie się z innymi na przykład w branży i marzenie o tym, co by było, gdybym był na ich poziomie. A wiecie, co było najlepsze i co co, co ja zrobiłem i co robię każdego dnia, dzięki czemu nie myślę o tym, nie staje się więźniem własnej, własnej głowy i swoich ograniczeń, to jest działanie. Zaakceptowałem to, że ja nie jestem na poziomie wielu osób, bo te osoby na przykład mają więcej lat ode mnie, więcej doświadczenia, więcej umiejętności, więcej wiedzy, więcej werwy, nie wiem, więcej energii życiowej, czegokolwiek, tak? Nie wiem, może więcej nawet pieniędzy do zainwestowania, ale to nie odchodzi. Ja mam swoją drogę i teraz to jest najpiękniejsze, że nieustępliwość pomaga mi w tworzeniu czegoś nowego. Tak jak powiedziałem na samym początku poprzedniego odcinka, klinerzy. To są zawodnicy, to są ludzie, tak, którzy tworzą swoje standardy. I teraz okej, okay, ja mogę podążać mniej więcej drogą, która, która prowadzi według jakiegoś modelu do nie wiem, sprzedaży szkolenia, e-booka i tak dalej, tak, ale same treści, sam sposób wykonania, sam przekaz to jest dla mnie tworzenie nowych standardów, które mnie obowiązują. I teraz ja wiem, że w takim stylu jak ktoś w takim stylu jak ja tworzę ten podcast, Nikt nie tworzy tego podcastu w takim stylu. Ja nie jestem kopią nikogo. To, że czerpię inspirację z kogoś, to tylko daje mi naprawdę fajną platformę i płaszczyznę do tego, żeby porównać to do, do życia codziennego. Wydaje mi się, że zbyt wielu sportowców próbuje być repliką kogoś, kim chcieliby się stać. A ja bardzo często mówię, dlatego ja zaczynam na przykład pracę ze sportowcem ze stworzeniem ich kręgosłupa moralnego, czyli jak, jakie są twoje wartości, jaka jest twoja e, definicja porażki, sukcesu, kim ty w ogóle jesteś, z jakimi wyzwaniami się zmagasz na co dzień. To są pytania, które pojawiają się często e, przy pierwszych sesjach, bo ja chcę poznać tych zawodników od podstaw. Chcę zobaczyć, jak oni myślą, chcę zobaczyć, jak oni funkcjonują, chcę zobaczyć, co jest w środku w nich, co ich napędza i gdzie gdzie na przykład myślę, że, że, że im czegoś brakuje, bo wtedy ja mam lepszy obraz tego sportowca jako osoby z ograniczeniami, bo dla mnie, ja odłączam później tą część sportową, patrzę na ciebie jako na, na człowieka, jako na młodego chłopaka, młodą, młodą dziewczynę, czy nawet ukształtowanego zawodnika i mówię, słuchaj, według mnie ty jako człowiek masz wiele deficytów, ale jednym na przykład i największym z nich, i to jest e, najczęściej zdawa- z, e, zdarzający się przykład, jest brak, zaufania i brak wiary w samego siebie. Dlaczego? Dlatego, że widać, że często jesteśmy zaprogramowani tak, że już jest za późno, że ja już powinienem grać, że ja już powinienem być tu i tu, że ja nie mam szans. A ja zawsze mówię, wyobraź sobie, że dzisiaj podejmujesz decyzję o tym, że twoje marzenie, twój cel zostaną zrealizowany, ale pod jednym warunkiem, że poświęcisz na to, tysiąc godzin w roku, że codziennie po mniej więcej 3-4 godziny będziesz pracował nieustępliwie, że będziesz dawał z siebie swojego maksa każdego dnia bez wyjątków i często to może być haruwa fizyczna na boisku, na korcie, na yy, bieżni, cokolwiek. W jakimkolwiek sporcie. Często to będzie haruwa mentalna, gdzie będziesz pracował nad analizą gry, nad uczeniem się i analizowaniem swoich błędów, nad analizą przeciwnika. To będzie przybierało różne formy. Może to będzie wszyscy idą na imprezę, ty jesteś w domu, idziesz spać wcześniej, żeby wstać następnego dnia wcześniej, żeby iść na trening. Wszyscy będą mieli pizzę, pizzę popijali wódeczką, a, a ty na przykład będziesz jadł pudełka nie wiem, to już tak wiadomo, co strzelam, tak, że to mogą być różnego rodzaju ograniczenia, ale jeżeli postawisz sobie cel i powiesz, ja wiem, że to się spełni, jeżeli ja włożę swoją pracę, to poczujesz sprawczość, sprawczość w życiu i poczujesz tą nieustępliwość. Tylko niestety najgorszym problemem Najgorszym wyzwaniem jest to, że my nie ufamy sobie, nie ufam sobie, że jestem w stanie dotrzymać tego słowa i powiem szczerze, że to jest wyzwaniem dla mnie, dlatego, że ja z tym pracuję każdego dnia i uwielbiam sportowców, którzy przychodzą do mnie mnie właśnie tacy zakompleksieni, przychodzą z mnóstwem deficytów, przychodzą z problemami, a widzę jak kwitną podczas naszej współpracy. Mam sportowców, którzy są tak wdzięczni. Mówią mi nawet, że, że to, o czym my mówimy, to jak podchodzę do sprawy, to jakie ćwiczenia, jakie, jakie informacje, jakie prace domowe w cudzysłowie im e, daję, zmieniają ich życie. I to jest chyba najlepsza odpowiedź i na to, że moja praca ma sens. A, I wydaje mi się, że to jest też najlepsza odpowiedź, żeby dążyć do tego wszystkiego nieustępliwie, do tego, co robię. Stąd też moją motywacją było napisanie tego e który, który teraz jest w trakcie redakcji i obrabiania i on będzie dostępny w sprzedaży już za niecały miesiąc. Niedługo będę więcej o tym pisał, o też o zapisywaniu się na listę zainteresowanych, ale właśnie ten e-book ma za zadanie pomóc Ci w 13, nawet 14 bym powiedziała a może i 15 praktycznych krokach, zbudować wiarę w siebie. Tam masz bardzo dużo praktycznych rzeczy, które będę chciał, żebyś wykorzystał. Ćwiczeń, pytań pomocniczych, e, takich e, historii z mojego życia wziętych, sporo teorii, a to będzie kompleksowe e, przygotowanie do, do stania się bardziej pewnym siebie, do uwierzenia w, 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 same, w samego siebie, do poczucia własnej skuteczności. No to będzie taki trening mentalny w praktyce. I teraz e, ja też mam w planach nagrania takiego 6-tygodniowego kursu, na który będę oczywiście zapraszał pewnie już na jesień, a w którym też kompleksowo zajmiemy się tematem właśnie odzyskania, zaufania do siebie i bycia nieustępliwym każdego dnia. Więc jakby to jest proces, który nieustannie trwa. I jakby chciałem też, że, żeby się jeżeli te, te, te słowa Cię zainteresowały, bo wydaje mi się, że tutaj postawimy sobie pauzę, bo nie chcę otwierać już kolejnego tematu, ale wydaje mi się, że ten odcinek chyba będzie miał kontynuację w pewnym momencie, bo tu jest mnóstwo mnóstwo. Ciekawych takich kawałków i też chciałbym, żebyś, żebyś ty mi dał opinię, czy chciałbyś, żebym nagrał trzecią część właśnie w tej formie o nieustępliwości. Oczywiście, tak jak powiedziałem, 15 odcinek będzie wywiadem, 16 odcinek mógłby być powrotem do tego, jak być nieustępliwym na co dzień, a... I jeżeli chciałbyś, żeby to się pojawiło, to proszę Cię, byś może zostawił właśnie komentarz do tego podcastu, wystawił 5 gwiazdek, napisał mi prywatną wiadomość, że słuchałeś tego podcastu, chciałbyś, żeby była trzecia część. Jeżeli też jesteś zainteresowany tym e-bookiem, możesz mi wysłać swój swój adres mailowy i ja Cię dodam do listy zainteresowanych ręcznie, żebym miał pewność, że Ty tam dotrzesz i będziesz miał szansę później zakupić ten produkt. A Także bardzo Ci dziękuję, że dotrwałeś ze mną. do do końca tego odcinka, że nieustępliwie dotrwałeś do tego, bo tak jak mówiłem w pierwszym odcinku, to, że tutaj jesteś, mówi mi, że jesteś zmotywowany i nie potrzebujesz dodatkowej motywacji. To, że tutaj jesteś, oznacza też, że potrzebujesz dodatkowego wsparcia, że potrzebujesz wielu takich praktycznych kroków, jak stać się bardziej nieustępliwym i ja chcę Ci to dać. Także będę dalej nagrywał, będę dalej tworzył. Jeżeli potrzebujesz bardziej zindywidualizowanej pracy, proszę napisz do mnie, a w sierpniu też będzie dostępna już nowa strona internetowa, Netowa, także tam też Cię zaproszę, gdzie, gdzie na pewno te wszystkie informacje, te wszystkie nagrania, podcasty będą skondensowane w jednym miejscu. A tymczasem żegnam się z Tobą, ja ruszam zaraz drogę i dzisiaj rozpoczynam pierwszy obóz. Będę w Dębicy, także może jak ktoś słucha tego, nagle się okaże, że też jest w Dębicy i że się widzimy, a będzie super na pewno. Chociaż nie, jak będziesz słuchał tego, to ja już będę w Bydgoszczy. Ok, to jednak cofam to. Więc może jak będziesz tego słuchał, będziemy się widzieć w Bydgoszczy. że jesteś jednym zawodnikiem, który będzie na obozach pro. Także dziękuję Ci bardzo, że byłeś ze mną w 14 odcinku podcastu Champions Way. Trzymaj się i do usłyszenia.